0: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Under, we run Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, du blog Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Je suis ravi de vous retrouver après un break estival qui m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous aussi vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité de vos vacances si vous en avez prise, et que vous êtes d'attaque pour la rentrée. À celles et ceux qui ont découvert No Pay No Play pendant l'été, bienvenue à vous et merci de m'écouter Tous les 15 jours, pendant une vingtaine de minutes, un peu plus parfois, surtout quand j'ai des invités, je décrypte pour vous les Facebook Ads. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous dis trois choses. Premièrement, tout ce que vous devez savoir sur l'actualité et les nouveautés de la plateforme publicitaire de Facebook et d'Instagram. Et il y en a beaucoup, parce que Facebook fait constamment évoluer cet outil. Deuxièmement, je réponds à vos questions. Donc si vous vous posez une question, n'importe laquelle, sur la publicité Facebook il vous suffit de me l'envoyer soit sur la page contact de mon site neomedia.io, soit sur la page Facebook neomedia.io ou sur LinkedIn Joseph Donio. Troisièmement, je me penche sur un sujet spécifique que je creuse, par le passé, j'ai parlé des différents placements publicitaires, de l'optimisation du budget de campagne, des erreurs à ne pas commettre quand on débute en Facebook Ads, euh, comment choisir son objectif de campagne. Donc, je vous invite à aller écouter les 13 premiers épisodes pour voir les sujets à traiter. Et donc, dans chaque épisode, je creuse, je développe un sujet que je choisis. En général, je fais ça tout seul, mais il m'arrive de recevoir des invités. Des experts en publicité Facebook, soit des entrepreneurs qui ont utilisé avec succès les Facebook Ads pour développer un business, soit d'autres consultants spécialisés en pub Facebook comme moi, soit peut-être, dans un futur proche, des gens de chez Facebook qui viendront vous donner des conseils pour améliorer vos campagnes de pub. Aujourd'hui, pour cet épisode de rentrée, le format va être un peu différent parce que le dernier épisode de No Pay No Play date de fin juin, il y a deux mois, et qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le monde des Facebook Ads depuis. Donc, aujourd'hui, l'épisode sera entièrement consacré à l'actualité des deux derniers mois. Je vais vous faire un récapitulatif détaillé de tout ce que vous avez probablement raté si vous étiez à la plage, mais que vous devriez savoir pour aborder votre rentrée armée. Donc, pas de questions des auditeurs aujourd'hui, pas de sujet focus dans cet épisode. Je ferai quand même quelques petites annonces en fin d'épisode, donc restez jusqu'au bout. Comme d'habitude, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter neomedia.io newsletter. Je l'envoie tous les 15 jours pour vous prévenir qu'un nouvel épisode est disponible, pour vous mettre les liens des actualités et le lien de l'article vers mon blog dont je parle en focus dans chaque épisode. Donc c'est parti pour l'actualité des Facebook Ads de l'été. Je commence par une annonce importante. Le format des publicités du fil d'actualité Facebook change. Deux changements principaux. Le premier, seulement trois lignes de texte seront visibles avant que la personne ciblée doive cliquer sur « voir plus ». Avant, on pouvait avoir beaucoup plus de texte visible avant de cliquer sur « voir plus ». Maintenant, ça va être limité à trois lignes de texte. Donc, il va bien falloir choisir ce que vous mettez dans ces trois premières lignes de texte qui est ce que les gens verront avant de scroller au-dessus de votre pub ou de cliquer sur « voir plus » s'ils sont intéressés. Euh, Et le deuxième changement, c'est le ratio de l'image, qui va être au maximum maintenant de 4 5 e donc moins haut que ce que ça n'était par le passé. Notez quand même que le changement ne concerne que les pubs sur mobile, puisque sur desktop, ce nouveau format est déjà utilisé depuis le mois d'avril. Si vous voulez voir des exemples des publicités parce que c'est peut-être un peu abstrait quand vous l'entendez comme ça, donc si vous voulez un exemple visuel, avant et après le changement, vous pouvez aller voir dans la description de l'épisode, je vous ai mis un lien avec un avant et un après. Petit update sur l'optimisation du budget de campagne. Donc, l'optimisation du budget de campagne, c'est une option que Facebook était censé forcer tous les annonceurs à utiliser à partir de septembre 2019. Et on a appris pendant l'été que cette option utilisation obligatoire a été repoussée à février 2020. Donc pas d'urgence pour apprendre à utiliser cette fonction qui fait passer la gestion des budgets de vos campagnes Facebook Ads au niveau des campagnes et non plus au niveau des ensembles de publicités, comme ça a été le cas jusqu'ici. Alors plus précisément sur cet update, les comptes dont toutes les campagnes utilisent déjà cette fonction vont basculer automatiquement en mode obligatoire dès le mois de septembre les comptes qui utilisent encore le budget au niveau de l'ensemble de publicité dans au moins une campagne garderont la possibilité de le faire jusqu'en février 2020. Si vous ne voyez pas du tout de quoi il s'agit, si c'est du chinois ce que je suis en train de dire pour vous, je vous invite à écouter l'épisode numéro 5 de No Pay No Play, où je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle façon de gérer les budgets et surtout comment bien l'utiliser. Cet été, on a appris que des personnes travaillant chez Amazon et Apple ou chez leurs sous-traitants écouter ce que les utilisateurs disent aux assistants personnels Alexa et Siri. Facebook a également admis que des conversations sonores enregistrées par les utilisateurs sur l'application Messenger ont été écoutées par des employés ou des sous-traitants. Le but de la manœuvre, simplement que ces personnes vérifient la qualité de la transcription du logiciel. Donc attention, euh, je sais qu'on voit souvent passer des articles avec des titres qui font un peu peur, un peu sensationnalistes. Ça n'a rien à voir avec les rumeurs qu'on entend depuis des années, comme quoi Facebook espionne les micros de nos smartphones pour mieux cibler ses publicités. Non, il s'agit ici d'utilisateurs qui avaient autorisé l'application Messenger à accéder au micro de leur téléphone et qui avaient utilisé l'appli pour lui dicter des messages sonores à retranscrire. Donc, Facebook ne s'est pas servi du micro à l'insu de ses utilisateurs. Ceux-ci avaient sciemment enregistré du contenu audio sur Messenger. Et le contenu était envoyé à des humains, pas à des fins publicitaires, mais pour améliorer le logiciel de retranscription, comme l'ont fait Amazon et Apple. En gros, les logiciels de reconnaissance vocale et de machine learning ont besoin que des humains les entraînent. Donc le problème, comme souvent, c'est que Facebook n'a nulle part informé les personnes qui utilisaient cette fonctionnalité que des humains pouvaient écouter leurs messages sonores. Mais ne tombons pas non plus dans la paranoïa. Sur le sujet de de, de ces rumeurs qui reviennent régulièrement comme quoi euh, Facebook espionne les micros de nos smartphones pour nous cibler, avec des publicités plus ciblées. Je vous ai mis quelques liens, quand même, pour, parce que c'est faux. Donc Facebook a dit qu'il ne le faisait pas. Je vous ai mis un lien vers un épisode de l'excellent podcast Reply All, donc qui est en anglais, dans lequel ils ont consacré tout un épisode à ce sujet. Je vous ai également mis le lien vers un thread de Stéphanie Laporte sur Twitter, qui liste plein de références et qui vous explique pourquoi ça n'est pas vrai. Facebook ne nous écoute pas, à notre insu. Facebook déploie actuellement une nouvelle interface du business manager qui va être beaucoup plus intuitive. On y trouve notamment une liste de raccourcis bien pratiques pour les fonctions les plus utilisées et pour les agences et les consultants Facebook Ads, une meilleure gestion des accès aux comptes de nos différents clients. Pour rester dans l'interface de nos outils, sachez que le déploiement du nouveau gestionnaire de publicité a pris du retard, mais Facebook annonce que tout le monde devrait l'avoir d'ici fin septembre. Parmi les nouveautés qui nous attendent, il y a une nouvelle arborescence, une meilleure fonctionnalité de recherche et de filtre, des améliorations sur la dénomination automatique et les notifications publicitaires, etc. Pour ceux qui n'ont pas encore accès à cette nouvelle interface, vous pouvez voir à quoi ça ressemble euh, en cliquant sur un lien dans la description de l'épisode. Facebook teste actuellement les publicités par sondage dans le fil d'actualité mobile avec un petit groupe d'annonceurs. L'intérêt principal de ce nouveau format publicitaire, c'est de générer des interactions avec le public ciblé. Pour l'instant, il existe trois types d'annonces de sondage dans lesquelles les annonceurs peuvent inclure une question de sondage et les options de réponse correspondantes dans une campagne de publicité vidéo. Je vous donne les noms en anglais. Poll Only permet aux annonceurs d'interagir avec leur public cible pour renforcer la notoriété de la marque. Poll Plus Watch Browse qui permet aux annonceurs de saisir les préférences des internautes en matière de parcours personnalisé sur leur site web et enfin, Poll plus Watch and Install qui permet aux annonceurs d'interagir avec les internautes et de les guider vers une installation d'application. Je ne fais pas partie du pool d'annonceurs qui teste ce nouveau format publicitaire, donc je ne peux pas vous dire encore quand ce type de publicité sera élargi à tous les annonceurs, mais je vous tiendrai informé dans ce podcast. Bonne nouvelle, l'estimation de taille des audiences personnalisées est de retour. Cette fonctionnalité, très utile, avait été supprimée en mars 2018, quand des chercheurs de Northeastern University à Boston ont découvert une vulnérabilité dans cet outil qui pouvait être exploité pour déterminer des attributs personnels d'utilisateurs à partir d'une adresse mail. Facebook a bossé avec les chercheurs en question pour trouver une solution à ce bug, Le problème est maintenant réglé et on va pouvoir à nouveau avoir des estimations de taille d'audience quand on utilise des audiences personnalisées en inclusion ou en exclusion dans nos campagnes. Youpi Facebook propose une nouvelle offre publicitaire aux studios de cinéma qui peuvent maintenant envoyer des rappels de la sortie d'un film aux personnes qui avaient été intéressées par la bande-annonce. Il va aussi être possible d'acheter les billets directement depuis l'appli et Facebook pourrait étendre cette offre à toute industrie où la sortie d'un produit est un événement important, comme les jeux vidéo, le streaming vidéo ou la musique. Pour l'instant, ce type de publicité n'est disponible qu'aux états unis et en Angleterre. Un rapport de la société Kenshu sur les tendances du marché de la publicité en ligne nous apprend deux choses. Premièrement, que la croissance des publicités sur Instagram, qui était quatre fois supérieure à celle des publicités Facebook il y a un an, a ralenti et rejoint le niveau de celle des Facebook Ads. Ça ne veut pas dire que la croissance du business d'Instagram s'est arrêtée, plutôt que la plateforme publicitaire d'Instagram a atteint une certaine maturité et que maintenant elle croît à la même vitesse que Facebook. Deuxièmement, les story ads explosent. Elles représentent aujourd'hui 18% des budgets investis sur Instagram contre 9% il y a un an. Donc elles ont doublé. C'est une croissance assez impressionnante, même si, à mon avis, c'est dû en partie au placement automatique où le gestionnaire de publicité vous incite, vous oblige presque, sauf si vous le décochez, à afficher vos publicités en format stories, même si elles n'ont pas, de façon native, un format adapté aux stories. Le journal Le Monde revient sur le parcours de la française Fidjissimo, dont on entend beaucoup parler, qui a seulement 33 ans, est la patronne de l'appli Facebook et dirige aujourd'hui 4000 personnes. Autant dire qu'elle fait partie des gens qui comptent à côté de Mark Zuckerberg, donc inutile d'en savoir un peu plus sur son background et sur ce qu'elle pense. On a appris pendant l'été que Facebook allait ajouter sa marque à Instagram et WhatsApp. Et dès aujourd'hui, quand vous allez dans les paramètres de ces applications, vous pouvez tomber sur la mention « Instagram from Facebook » et « WhatsApp par Facebook ». Vu la mauvaise réputation accumulée par Facebook depuis deux ans, je ne vois pas très bien en quoi c'est une bonne idée. Certains annonceurs peuvent désormais choisir les résultats de recherche comme placement. Ça a été repéré par quelques rares annonceurs, dont l'américain John Loomer. Et tout ce qu'on sait sur ce nouveau type de publicité, en tout cas c'est très nouveau dans le monde de Facebook, c'est que Facebook mène depuis un an un test avec des annonceurs dans les secteurs automobile, retail et e-commerce, uniquement sur les marchés anglophones et hispaniques. On sait aussi que l'annonceur ne peut pas choisir de mots-clés, comme c'est le cas avec les Google Ads, Auquel cas, ce ne serait pas vraiment des publicités de recherche, mais plutôt un nouveau placement publicitaire et pas une alternative au Google Ads dans l'écosystème de Facebook. On en saura plus dans les prochains mois. Fin juillet, Facebook a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2019. Trois choses à retenir. D'abord, un chiffre d'affaires en hausse de 28% à 16,8 milliards de dollars. Un nombre d'utilisateurs en hausse de 8% d'utilisateurs quotidiens à 1 milliard de personnes et un bénéfice en chute de 49 à seulement, je mets des guillemets, 910 millions de dollars pour le trimestre. La raison principale de la chute de ce bénéfice, c'est que Facebook a reçu une amende de 5 milliards de dollars par la FTC, le, l'organisme régulateur des télécommunications aux États-Unis, et donc ils l'ont provisionné avant de la recevoir. A noter aussi que le prix des pubs a baissé de 4%. La raison probable, c'est que de plus en plus d'annonceurs se tournent vers les stories, format qui est encore moins demandé et donc moins cher que le fil d'actualité. Pendant l'été, on a aussi appris que Facebook voulait intégrer de la publicité ciblée dans Messenger en fonction du contenu des conversations. C'est dans un nouveau brevet qui a été publié fin juillet que Facebook explique en détail comment il compte placer de la publicité dans des conversations Messenger donc il y a déjà des annonces dans l'application Messenger, mais Facebook ne proposait pas encore la possibilité de s'immiscer dans les conversations privées. J'avoue que cette news m'a assez étonné. D'abord, ça me paraît risqué pour Facebook d'afficher ce genre de publicité très intrusive après deux ans de scandales à répétition sur l'utilisation des données personnelles de ses utilisateurs. Et on sait que Facebook veut que toutes les conversations sur Messenger soient cryptées de bout en bout. En tout cas, ils y travaillent. Donc je vois pas bien comment les algorithmes pourraient accéder au contenu de ces conversations si elles sont cryptées de bout en bout. Après, comme beaucoup d'entreprises du numérique, Facebook dépose souvent des brevets pour des idées de produits qui finissent par ne jamais exister. Elle nous avait été promise après l'affaire Cambridge Analytica. Ça y est, Facebook lance la fonctionnalité « Activité en dehors de Facebook » pour voir et contrôler les informations que les applis et les sites web partagent avec Facebook. Donc tous les utilisateurs vont pouvoir consulter la quantité énorme de données récoltées par Facebook concernant leurs activités hors Facebook. Par exemple, l'historique de navigation web, grâce aux pixels Facebook posés par les annonceurs sur leur site, qui permettent à Facebook de savoir ce qui s'y passe. Par exemple, l'activité sur des sites ou des applis mobiles, grâce au Facebook login, si vous utilisez votre login Facebook pour accéder à Tinder ou Spotify par exemple, sachez que tout ce que vous faites sur ces applis, Remonte à Facebook. Et puis, elle est donnée partagée par les annonceurs avec Facebook grâce aux audiences personnalisées de listes de clients. Les utilisateurs vont pouvoir déconnecter ces données de leur profil pour que Facebook ne puisse plus s'en servir pour de la publicité ciblée. Pour l'instant, cette fonctionnalité est disponible uniquement en Espagne, en Irlande et en Corée du Sud, mais elle devrait rapidement arriver chez nous. Alors, ça ne va pas aussi loin que ce que Zuckerberg avait promis après Cambridge Analytica. À l'époque, il avait parlé d'une fonction Clear History. Comme ce qu'on peut avoir dans nos navigateurs, où on efface tout l'historique de navigation, les cookies, les mots de passe, etc. Ici, il n'est pas question de supprimer les données récoltées par Facebook, mais simplement de les déconnecter de votre profil. Donc Facebook pourra toujours s'en servir, juste pas à des fins de ciblage publicitaire. Néanmoins, Facebook joue la carte de la transparence avec ses utilisateurs, comme il ne l'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Et je pense qu'on va tous être un peu sur le cul quand on verra la quantité d'informations que Facebook a récoltées sur nous. Surtout, les personnes qui disent ne pas avoir à s'inquiéter de ça, parce que, j'ouvre les guillemets, elles ne postent rien sur Facebook ou Instagram. Donc je trouve que Facebook ouvre une porte intéressante. A voir si cette initiative sera suivie par d'autres géants du numérique. Peut-être qu'un jour, on aura un vrai contrôle sur nos données, qu'elles seront stockées chez un serveur chez nous, en local, et qu'on choisira quelles données on veut partager avec quel service. Si vous voulez en savoir plus sur ce nouvel outil, je vous invite à lire un article très complet qui a été publié sur le blog de Facebook. Dans la même veine et toujours dans un souci de transparence, Facebook a récemment annoncé une mise à jour de la fonctionnalité « Pourquoi est-ce que je vois cette pub ?» pour permettre à chaque utilisateur de mieux comprendre pourquoi une pub apparaît dans son fil d'actualité. Tous les utilisateurs pourront voir qui sont les annonceurs et les entreprises qui utilisent leurs données personnelles, telles que numéro de téléphone ou adresse mail, et surtout, qui est l'entreprise initiale qui a donné ces informations à Facebook Voilà pour l'actualité des Facebook Ads de l'été 2019. Comme vous avez pu le constater, il s'est passé pas mal de choses, donc j'espère que ce petit récapitulatif vous aura bien mis à jour. Comme d'habitude, j'ai mis dans la description de l'épisode les liens avec des ressources vers tout ce que j'ai mentionné dans ces actualités. Avant de vous quitter, j'ai quelques petites annonces. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je suis devenu depuis peu un Facebook Marketing Partner, ce qui veut dire que j'ai un contact dédié chez Facebook. Pas juste un account manager qui me propose de lancer ou d'optimiser des campagnes, mais un vrai partner manager qui m'accompagne sur des sujets stratégiques. Ce qui veut dire que je vais avoir accès à des infos en avant-première, un support dédié. Je suis très content, c'est une bonne nouvelle pour moi, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour vous parce que vous serez les premiers à être informés des dernières nouveautés sur la plateforme Facebook Ads. Je voulais aussi vous dire que mon article « 11 erreurs de débutants à éviter » a été publié sur le site WebMarketing.com. Donc si vous vous êtes récemment lancé dans la publicité Facebook, je vous invite soit à écouter l'épisode 9 de No Pay No Play, soit à lire cet article sur WebMarketing.com dans lequel je détaille 11 erreurs que les débutants ont tendance à commettre quand ils font de la publicité sur Facebook. Je voulais aussi vous dire que No Pay No Play a été inclus dans une liste de podcasts marketing digital et growth à écouter. Euh, La liste a été publiée par Yann Leonardi et No Pay No Play, numéro 5 dans cette liste. Merci Yann. Enfin, je voulais vous dire que j'organise en partenariat avec la société Dixer Digital, qui est un organisme de formation certifié DataDoc, une formation de deux jours sur la publicité Facebook et Instagram, les 26 et 27 septembre à Paris. J'organise souvent des formations moi-même sur deux jours, inter-entreprise ou intra-entreprise, dans lesquelles je balaye tout ce qu'il faut savoir sur la publicité Facebook, de la structure de votre compte à votre stratégie, au business manager, le ciblage, le contenu, euh, le reporting, l'optimisation, le scaling, les erreurs à ne pas commettre, beaucoup d'exercices pratiques. Donc ce sont des formations très complètes. Vous sortez de là, vous êtes... euh, parfaitement capable de gérer vos campagnes de Facebook Ads vous-même. L'avantage de celle dont je vous parle actuellement avec Dixer Digital, c'est que comme ils sont certifiés DataDoc, il est possible de financer cette formation via le budget formation de votre entreprise. Donc si ça peut vous intéresser, il reste encore quelques places. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode et je vous invite à contacter Dixer pour vous inscrire. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de la rentrée 2019 de No Pay No Play. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce récap des news vous aurait été utile. Euh, Si vous avez des questions, allez me les poser sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur euh, mon site. N'hésitez pas, je vous répondrai dans un prochain épisode. Le prochain épisode de No Pay No Play sera publié dans 15 jours. Je reprends un rythme normal et je vous parlerai en détail des audiences personnalisées comment on utilise les audiences personnalisées, qu'est-ce que c'est, euh, les différents types d'audiences personnalisées qu'on peut créer. Euh, bref, tout ce qu'il faut savoir sur les audiences personnalisées, ce sera dans 15 jours dans nos Pay No Play. Si vous ne voulez pas rater cet épisode, abonnez-vous sur votre appli podcast pour être notifié quand il sortira. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très vite dans nos Pay No Play One deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run ads.